0: Times В ТЕМЕ V-times, V-times. Здравствуйте. В эфире очередной подкаст «ВИТАИМС В ТЕМЕ». У микрофонов Александр Губский и Михаил Аверченко. Сегодня у нас должен получиться оптимистический разговор. Всемирный экономический форум опубликовал исследование, в соответствии с которым в мире до 2030 года может быть создано 395 миллионов новых рабочих мест. А у бизнеса появятся новые возможности, которые оцениваются в 10 триллионов долларов в год. Но для этого мировая экономика должна перейти на зеленые рельсы. Мы обсуждаем этот прогноз с обозревателем «Витаймс» Михаилом Аверченко. Позже к нам присоединется директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон и главный редактор портала «Агротренд.ру» Николай Лычев. Миша, что в мире должно измениться, чтобы прогноз Всемирного экономического форума сбылся?
1: Перед январским форумом в Давосе были опрошены эксперты, которые включили экологические риски в число пяти главных рисков для мира в ближайшие 10 лет. И то, что случилось в первом полугодии 2020 года, подтверждает эти опасения. Теперь стоит вопрос о том, как выходить из этого кризиса. Забудут ли политики и бизнесмены об экологии, думая прежде всего о сокращении расходов и о том, как найти новые рабочие места для тех, кто э, их потерял? Или будут созданы новые возможности, и прибыльные, и позволяющие создать новые рабочие места в сферах, которые не наносят ущерба природе э, и при этом позволяют развивать экономику? Видят ли эксперты возможности для дальнейшего роста возобновляемой энергетики в мире и создания новых рабочих мест? Возобновляемая энергетика, прежде всего, в Европе и в США, уже активно развивается, и аналитики считают, что этот тренд не будет остановлен пандемией. Наоборот, Евросоюз уже заявил о зеленом восстановлении экономики. На это выделены десятки миллиардов евро. В США кандидат в президенты от демократов Джо Байден Поставил целью исключить к 2035 году выбросы углерода в электроэнергетической системе страны. Также предполагается переход на общественный транспорт без выбросов углерода, стимулы для распространения электромобилей. В Европе тоже многочисленные стимулы и для покупки электромобилей, и для создания сетей станций подзарядки и другие экологические инициативы. Что самое важное, возобновляемая энергия уже обогнала по себестоимости энергию из ископаемого топлива. Например, в США ветряная энергия уже самая дешевая, солнечная энергия также дешевле той, что производится
0: из газа, из угля и из нефти. Да, себестоимость солнечной энергии без субсидий уже сравнялась со стоимостью энергии из ископаемого топлива более чем в 30 странах. Но Россия, да, один из крупнейших производителей нефти, и газа, и очевидно, что для нас появление новых возможностей и новых рабочих мест в секторах альтернативной энергетики, возобновляемых источников. И это означает, возможно, уменьшение рабочих мест. Какой может быть выход из этой ситуации? Давайте поговорим с директором Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимиром Гимпельсоном.
2: Давайте начнем разговор с того, что происходит в мире. В мире эта тенденция началась не сегодня. Угу. Она уже идет сколько-то лет, и мы видим, что в балансе, в энергобалансе Западной Европы Возобновляемые источники уже чуть ли не 40% составляют, И это больше, чем традиционный углеводород. Эта тенденция будет продолжаться, естественно. Это соответствует той стратегии, которая принята в Европе, и это соответствует тем планам выхода из кризиса, провоцированного ковидом. Огромные инвестиции идут в этот сектор – Это означает, что будут появляться и новые технологии, а, соответственно, новые рабочие места, которые эти технологии производят, которые эти технологии обеспечивают. Соответственно, какие-то рабочие места будут уходить, прежде всего те, которые привязаны к углеводородным источникам энергии и к производству энергии из углеводорода. Этот процесс уже идет, он, соответственно, будет идти дальше. Европа, наверное, впереди. Китай, мы видим, он подключается, он активно является одним из крупнейших в мире, а может быть и крупнейшим производителем оборудования для солнечной энергетики. Конечно, многие развивающиеся страны они сейчас не могут этим заниматься, им не до этого. Они будут запаздывать, но это означает, что в мире мы увидим глобальное перераспределение и технологий, и рабочих мест между секторами. Что касается России. Место России в этом тренде непонятно. Понятно только то, что закат нефтегаза, традиционного нефтегаза, он представляет собой большую угрозу российской экономики, поскольку российская экономика от э, нефтегазовых доходов очень сильно зависима. С точки зрения занятости, зависимость не очень большая. В добыче нефти и газа занято около 1% всех занятых в стране. Но на самом деле э, занятых больше, естественно, потому что люди работают в производстве оборудования для нефтегаза, Люди работают в электроэнергетике, которая базируется на на превращении углеводородов в энергию. Поэтому занятость побольше, чем 1%, но она не подавляющая, не доминирующая. Проблема не с занятостью, а проблема с доходами. Потому что если нефтоказовый сектор перестанет генерировать те доходы, которые он генерирует, то чем их восполнять, будет совершенно неясно. И эта проблема уже не чисто экономическая, и тем более не чисто бюджетная, а это проблема политико-экономическая. Потому что в рамках существующей политико-экономической модели э, осуществить э, поворот, осуществить масштабную диверсификацию, по-видимому, не получится.
1: Спасибо вам большое за эти комментарии.
2: Спасибо.
0: Самый большой потенциал, по мнению экспертов, таится в том, как мы используем земельные и водные ресурсы планеты для собственного пропитания. Удивительный для не специалиста факт. Животноводство дает лишь 18% калорий человечеству, но занимает до 80% сельскохозяйственных земель. Как нам нужно изменить процесс производства продовольствия и какие возможности здесь возникают для России? По мнению специалистов Всемирного экономического
1: форума, наибольшие возможности здесь можно получить до... 3,6 триллионов э, добавленной стоимости в год и создать 191 миллион новых рабочих мест к концу этого десятилетия. Причем э, уже реализуется проекты, которые казались футуристическими совсем недавно на стыке и сельского хозяйства, и новой энергетики. Например, солнечная электростанция занимает несколько раз больше места, чем электростанция, работающая на угле. Но уже придумали поднимать фотоэлементы на опорах, чтобы под ними обустраивать пастбище. Таким образом, одна и та же территория используется в
0: двух целях. Давайте узнаем у главного редактора портала Агротренд.ру Николая Лычева, насколько российское сельское хозяйство может вписаться в прогноз Всемирного экономического форума.
3: Порядка двух-трех лет назад Россия прошла очень большой путь внутреннего замещения рынка базовыми объемами продовольствия, которые она в 90-е начале 0-х годов вынуждена была импортировать. А вот сейчас мы пришли к точке, когда мы импорта заместились, мы становимся не экспортером достаточно больших, да, по нем региональным, да, вот евразийским меркам, меркам объема продовольствия и большим э, в плане всего глобального рынка, ну потому что сейчас, например, Россия в крупнейшем мире экспортер пшеницы, Россия входит э, в топ-2-3 по экспорту э, масла, растительного, подсолнечного, да, и так далее. Но вот э, это все хорошо. В том плане, что сельское хозяйство России перешло на новую новую ступень развития и не нужно кормить собственную страну, вот элементарно насытить ее белком, жирами, углеводами. В принципе, насыщаемся сами. Но к этапу качественного развития мы еще объективно не пришли И на то, чтобы мы это сделали, да, если ничего плохого не случится, что в России тоже часто бывает, то нам потребуется еще 10-15 лет и большие политические и экономические изменения. И чтобы мысли категориями сбережения ресурсов планеты, воздуха, земли, воды да, и так далее, чтобы мы начали думать о таком устойчивом развитии и как-то себя в нем осознавать, Это не вопрос нынешнего этапа развития сельского хозяйства страны и и бизнеса, и социума, и и самой аграрной индустрии. Вот это следующий этап. Пока мы к нему... Не готовы.
1: То есть осваиваются те ресурсы, которые уже есть, э, экстенсивным путем?
3: Абсолютно, абсолютно. Технологии и экологии я бы все вопросы разделил, потому что если мы говорим про технологии, то сейчас Россия, ну, если говорить из углу чиновников, она импортозаместилась, заместилась, да, пришла к самообеспечению продовольствием мы начала экспортировать, а если говорить другим языком, то просто Россия пришла к отверточной сборке зарубежного продовольствия, потому что, если мы говорим про суперинтенсивную технику, технологии, про генетику, селекцию и так далее, это все зарубежные разработки. Недаром, когда у нас рубль девальвируется сейчас, вот в этом году на 15%, он девальвировался, то все начинают пищать, что вот у нас упала маржа, у нас обнулилась доходность. Почему? Потому что В производстве любого конкурентоспособного продукта доля импортной составляющей 30% и больше. Это хорошо, если 30%. А в теплицах, например, да, которые мы тоже гордимся, что теперь огурец у нас свой, а там 70% и выше. И так далее, и так далее. вот Это что касается технологий. То есть мы пока еще на зарубежном трансфере, и в ближайшие лет пять мы с него не сойдем, какие бы там задачи ни ставились. Что касается экологии, Россия большая страна. Россия малонаселенная страна с населением очень неравномерно распределенным в Европейской России по отношению к Азии, да. Поэтому здесь распространено именно пять причин. Экстенсивное земледелие и, в принципе, экстенсивное животноводство при прочих равных условиях. И уже потому, что население немного, а территории большие, говорить про массовую экологизацию и биологизацию но в ближайшие 10 лет не придется. В таких отдельных кластерах, которые сильно насыщены населением, которые сильно насыщены агропроизводством, да, вот там это будет. Какие-то сейчас уже эти вопросы ставятся, например, в Центра в реальном где сосредоточено российское свиноводство, да, это, это крупнейший свиноводческий кластер, там реальная экологическая проблема, вывоз большого, больших объемов навоза и его утилизация. И как не испортить именно экологический ресурс, включая воду, да, грунтовые воды и питьевые воды. Это юг России, где урожайность уже достигла, в принципе, среднеевропейских значений. Ленинградская область, где, мне кажется, самый успешный в России молочный кластер, где надой сравним уже с Финляндией, Швецией, другими странами. Вот там, конечно, эти Просто уже начинают стоять. Но это очаговые такие вот вещи, да, это очаговые и интенсивное антисельского хозяйства. Во все остальные России, я вам скажу, эти вопросы еще долго стоять не будут. Скажем, на половине посевных площадей нашей страны не применяются никакие средства защиты растений, то есть агрохимикаты. И только иногда применяются удобрения.
0: Так может в этом преимущество России мы можем продвигать свои продукты как экологически чистые?
3: Вы в основе свои права, а дальше все в деталях. Если на какой-то конкретной территории низкая урожайность там, не применяется современные технологии и люди не умеют пользоваться агрохимикатами и при этом называть себя экологически чистыми, но при этом они входят в зону экологического бедствия, скажите, пожалуйста, это, это вообще насколько чисто, безопасно, сколько это можно есть? Да, я лично не уверен. И когда я прихожу в наши магазины и вижу, что там продается как фермерское, как знаю, там, эко и био, мне, мне, мне хочется сказать, люди, люди просто отвернитесь, не переплачьте за это или хотя бы пойдите в нормальный супермаркет, где нормальные индустриальные производители, которые хотя бы вот в этом вам не лукавят. Эко и био – это не просто так сказать, что вот у нас тут нет ни одного предприятия в районе, теперь мы эко. Это неправда. Эко и био – это большая системная работа по сертификации, по стандартизации, да, именно всего от земель, заканчивая процессами производства и переработки сельхозпродукции. Вот это у нас в России только начинается и только в прошлом году – Принято, еще до конца не заработал законно бы в экологическом сельском хозяйстве. Вот пока мы его не создадим, пойдут те же самые 10-15 лет. Россия будет хорошо так специализирована. Вот это традиционно технология, экстенсивная, там животноводство, растеневодство. А это вот как раз эко биофермерский сегмент. Небольшая урожайность, небольшие объемы, но при этом высокая моржа и уже утвержденные бренды, в том числе, за рубежом.
0: Спасибо большое, Николай.
3: Спасибо,
0: удачи. Сырье для пропитания человека производится и добывается вне городских агломераций, в то время как большая часть человечества уже живет в городах. Как можно изменить городскую среду, чтобы сделать ее менее обременительной для планеты?
1: Около 40% мирового ВВП связано со средой, которую именно создает человек. Домами, коммерческой недвижимостью, транспортной системой, прочей инфраструктурой. Здесь есть очень много возможностей для модернизации. Не обязательно строить новые современные дома, которые будут энергоэффективными, а можно провести реновацию уже существующих, в том числе применить энергоэффективные световые решения. Есть уже возможности высаживать растения на кровлях. Это позволяет снизить энергозатраты и загрязнение воздуха и даже выращивать еду. Этот рынок может расти по оценке ВЭФ на 12% в год.
0: Ну, не знаю, насколько насколько мы будем в Москве готовы есть э, продукты, выращенные на крышах наших домов, не знаю, насколько у нас хороша э, в этом смысле экология, но, например, в Вильнюсе я был на крыше отеля Кемпинский, они установили ульи, пчелы собирают, улетают далеко за километры от центра города собирают. Нектар делают мед, и в отеле рассказывают, что они тестировали этот мед. Он действительно чистый, они дарят его своим постояльцам. Вот такой интересный опыт. Реновация зданий ⁇
1: часть планов Еврокомиссии и ряда европейских стран по восстановлению экономики. Например, Германия выделила на повышение энергоэффективности зданий 2 миллиарда евро. И это очень трудоемкая деятельность, которая позволяет повысить занятость как раз в тот момент, когда это необходимо, отмечают банковские аналитики. Кроме того, реновация существующих зданий меньше зависит от бизнес-цикла, чем строительство новых, что должно привлечь в сектор новых участников. Конечно, на это, как и на другие инициативы, уйдет время.
0: А как ты думаешь, может ли такого рода реновация зданий быть реализована в Москве?
1: Ну вот, утилизация отходов уже была темой нашего предыдущего подкаста. А здесь, кстати, по мнению ВЭФ, этот рынок переработки и утилизации может вырасти вдвое за десятилетие и дать 305 миллиардов долларов дополнительной выручки. А вопрос реновации существующих зданий, возможно, станет темой одного из будущих
0: подкастов. Спасибо. Это был подкаст Витаймс в теме». Спасибо, что слушали нас и до будущих встреч. До свидания. До свидания.